0: Tusind tak for lovsang. Kan vi ikke lige give dem en hånd for det, de gør? Det gør det altså nemmere at komme op og prædike, når man lige får hjælp til det med god lovsang. Hvis du ikke kender ordet i forvejen, så, så lærer du i hvert fald lidt nyt i dag, og det ord er hovmodet. Homod". Hovmodet er det største onde vi mennesker, vi kan præstere. Det tror jeg på, fordi det har jeg lært af en meget klog mand. Hårmod, det er den her dårlige fetter til stolthed. Den minder lidt om, men den er ikke god. Det er den her overdrevne selvfølelse. Den her, at man føler sig overlegen. Eller arrogant. Det er en synd, der gjorde, at djævlen blev til djævel. Og det er det værste, vi mennesker kan, og det er vi faktisk ret gode til nogle gange. Tror du, jeg overdriver? Så lad os lige øh, tale om de syv dødssynder, som den katolske kirke har haft meget på igennem 2.000 år. Grådighed, det kender vi alle sammen til. Lidt ekstra mad, og så videre, Begæret, misundelse, froseri, vrede, dovenskab og så hovmodet. De her, som jeg lige nævnte, de er alle sammen vand. De er ingenting i forhold til hovmodet. Fordi Kender du det, at møde et alt for stolt menneske? Ja, altså, udover, udover dig selv selvfølgelig, udover mig selv. Vi ser jo bedst bjælken i vores brors øjne, end vi gør i vores eget. Et hovmodigt menneske er blind for sine fejl, er for stolt, og ser ned på andre. Begær, hvis vi lige tager det, det er jo lysten efter sex, for eksempel. Og måske får to, øh, begæret, for måske to til at slås om den samme kvinde. Lad os sige det. Men det er rent tilfældigt. Fordi hvis det bare begær, det handler om, så kunne det lige så godt have været hver sin kvinde, at man går og slås om. Nej, hvis det er stoltheden, der er på spil, så er det det, der får en mand til at tage din kone fra dig. Fordi han tænker, at han ønsker at bevise over for sig selv over for dig, at han er bedre end dig, og havde fortjent hende i hvert fald mere end dig. Grådighed vil bare have penge, ikke? Nej, stoltheden vil have flere penge, end du har, og mere magt, end du har i klasselokalet. Et hårdmodigt menneske vil altid se ned på andre, og som C.S. Lewis siger, så længe du ser ned på andre, kan du aldrig se det, som står over dig. Det værste, der kunne ske for et hårdmodigt menneske, var at blive ydmyget. Og Jesus kommer til at tale om hårdmodet i dag, og den store modsætning, ydmygheden. Hovmodet står for fald, og med det, så falder vi selv. For hvis vi ikke ydmyger os, siger Jesus, så kommer vi slet ikke ind i hæmmeriget. Det er som om, at de seneste gange, jeg har prædiket, så har jeg fået sådan lidt en svær tekst. Ja, øh, yeah, det synes jeg faktisk virkelig. Jeg håber, at, at I, vil, I vil give det her en chance, okay? fordi det, det har været virkelig svært at forberede en prædiken til den her, over den her tekst. Men, øh, men lad os tage teksten, og skal vi skal virkelig rejse os og høre den. På den tid kom disciplerne hen til Jesus og spurgte, Hvem er den største i hemmeriet? Jesus kaldte et lille barn hen til sig og stillede det midt i blandt dem og sagde, Sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriddet. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriddet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald, Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge heller, begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne, i behold at kastes i helvedes ild. Se til, at I ikke ringagter en af disse små. For jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og et af dem far vild. Lader han så ikke de 99 blive i bjergene, og går ud og leder efter det vildfarne. Og lykkes det ham at finde det sandelig siger jeg? Han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en af disse små skal gå fortabt. Amen. Det må gerne tage plads. Jeg vil lige bede først. Himmelske Far, jeg beder dig om, at du må tale til os nu. Jeg beder dig om, at du må trøste os, og at du må formane os, Gud. Trøst os ved din gode heligånd. Amen. Kære Jesus, hvem er den største, og hvem er den vigtigste i dit rige, i himmeriget? Spørger disciplerne. Og vi mennesker, vi har den her specialitet. Vi er super gode til at dele folk op i kategorier. Efter status, magt, udseende, karisma osv. Hvem er dygtigst, hvem er bedst, og hvem er den største i dit himmeri, Jesus? Hvem er den største i din kirke? Og Jesus reagerer prompte, omvend jer og bliv ligesom børn. Ellers kommer I slet ikke ind i himmeriget." Det er en alvorlig evangelietekst, og den har været svær at arbejde med. Men spørgsmålet var ærligt af disciplerne. Den var faktisk så ærligt, at det afslørede deres mentalitet. Og det afslører vores menneskelige hommod. Jagten på magten. Helt ærligt Jesus, hvad er den vigtigste? Er der en måde, hvorpå vi kan komme op i systemet, selv i kirken? Jesus stiller et barn ind i midten. Og det var noget vildt at gøre, fordi børn på det tidspunkt skulle ikke være i midten af fællesskabet. De skulle pakkes væk. Og så siger han noget, som skal fortælle os noget i dag. Det største, nogen nogensinde kan opnå af status, det er at blive et barn. Simpelthen. Men ikke bare et barn til hvem som helst. Den største status, du kan opnå i dit liv, det er at blive et guds barn. Lad os sige, hvem har ikke tænkt på et tidspunkt, det har jeg i hvert fald, det vil jeg gerne indrømme, og tænke, oh, det kunne have været nice at blive født i Bill Gates' familie, fordi I holdt der op en masse penge, man kunne få, det kunne da være fedt, men øh, problemet er bare, at du ikke øh, tager noget af det her med i graven. Så hvem gad ikke at være et gudsbarn? Hvilken arv man da kunne få? Der er den her dobbelthed i at være barn. For i Guds øjne er det nemlig den største status, du kan få. Men i verdens øjne, i vores naturlige øjne og i selv i disciplernes øjne, dem der gik med Jesus hver eneste dag, er det den mindste status, Kom on, et barn, der har brug for sin himmelske far. Men lad mig lige stille dig et spørgsmål. Hvad er det vigtigste for dig? Er det at være stor i verdens øjne? De øjne, som slipper dig, når du ikke er værd at beundre længere? Eller er det det vigtigste for dig at være stor i Guds øjne, som aldrig holder op med at se lige præcis, hvem du er, og hvor meget du er værd? Det er faktisk en ydmygelse at blive et Guds barn, fordi der siger man ligesom i sangen, vi sang for inden, jeg er intet uden dig. Og det virker totalt, okay, det er måske lidt for meget, ikke? Men det, men det er sådan, det kommer til i sidste ende. Det er en ydmygelse at blive et barn, fordi hvis du ikke bliver som et, så kommer du slet ikke ind i det, siger Jesus. Så for at vi kan komme til himmelighed, så kræver det, at vi omvender os fra sådan en mentalitet, til Jesus til disciplerne. Og vi skal acceptere vores egen stolthedsnederlag, afhængigheden af vores himmelske far. Hvis ens forældre inddeler tit i, efter status og succes, når det kommer til mennesker, så vil barnet også komme til at gøre det samme. Man lærer bedst efter sine forældre. Det er rimelig typisk. Men når du er et guds barn, så skal du leve som det du er. Og du skal lære af din far i himlen. Og det betyder, at vi skal tage imod selv den mest ubetydelige. Selv den, som verden har lyst til, og måske endda en i menigheden har lyst til at pakke godt væk. Jesus siger, at den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Så den, der som et guds barn tager imod et andet barn i Jesu navn, tager imod selveste Jesus. Og det er den største ære, vi kan gøre. Så på en måde så afhænger vores tagen imod Jesus af, hvordan vi tager imod andre mennesker. Og Jesus han fortæller disciplene, at de skal stoppe med at have sådan en ranginddeling af mennesker. De skal helt og aldeles vende om og ændre deres indstilling, som det betyder. De skal gå af en anden vej. De skal gå af den vej, som er mod Gud. Den eneste vej, som er til Gud. Og det værste vi kan gøre, det er at bringe hinanden til fald. Eller selv til fald. Men hvad betyder det her, at bringe mine mindste til fald? Jo, i den, her, i den her tekst, så er betydningen bred. Jeg kan så sige, at det ikke er noget godt. <laughs> den første betydning, det er at ødelægge henholdsvis din egen eller et andet menneskes tillid til vedkommende, som vi burde have tillid til, nemlig Gud. Noget, der forhindrer en i at tro. Den anden betydning af at bringe til fald er at uh, få en eller sig selv til at falde i synd. Og hvem tror du, der skal passe på med at falde eller bringe andre til fald, når vi ringer akter? Det skal vi alle, det skal disciplerne Guds børn, passe på. Og det inkluderer os også. Men fra hvilke vinkler skal vi passe på? Det er et mærkeligt spørgsmål, men Jesus han advarer og siger i den her tekst, at der er noget, der gør, at verden er faldet, som gør, at den kan bringe din tro til fald. Og det skal vi tage afstand fra. Pas på på det, som udefra bringer til fald. Men han siger også, at det er ikke det eneste, vi skal passe på, fordi der er også noget indenfra, som bringer til fald. Fra vores eget hjerte, så siger Jesus, din hånd, din fod og dit øje kan virkelig bringe dig til fald. Og så er vi igen tilbage til hovmodet. Tror jeg. Det er pudsigt, at Jesus bruger ordet hånd og fod og øje og siger, at vi hellere skulle gå invalid eller vandfører ind til livet, end ikke at gå ind til livet. For i det gamle testamente, som er Jesu bagtæppe og hans forståelse for det hele, det er, der er synd nemlig det, at se med sit øje, begære noget og tage det for sig selv. Jeg tænker konkret på Eva, der sammen med Adam i Edens have, der så, at uh, træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste det. Og nummer to, en anden beretning, som er meget mærkelig, men den her med gudsønderne ved Nords ark i første Mosebog, står der, at gudsønderne så, at menneskedøtterne var smukke, de så det, og blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Og det var en synd imod Guds orden. Og kong David, ham tror jeg vidste, vi alle sammen kender lidt til, han så Batsheba, og han tog hende for sig selv, selvom han vidste, at det var en synd, og det var imod Guds orden. Og jeg tror, at det siger noget om os mennesker. At vi har en indre forstyrrelse i vores inderste væsen, som tit og ofte kommer frem, og den her forstyrrelse vil bryde ordenen. Den vil tage noget for sig selv. Det er den her hårdmodighed, selvfølelse, der ønsker at stille sig selv over andre, fordi man synes, man fortjener noget. Inden og udefra. Og Jesus sprog kraftige billeder, det er virkelig en alvorlig tekst. Men heldigvis afhænger det ikke hele af os selv, 100%. Ellers så havde ingen af os kommet ind i himmeligheden. Det kommer alt. I sidste ende kommer det andet på Gud. For så kommer Jesus nemlig ind på lignelsen om det vilfarne får. Og til det vil jeg gerne dele en samtale, som jeg havde på et tidspunkt. En pige, som seriøst tvivleder, kommer hen til mig og spørger. Hvad sker der, hvis jeg ikke lige tror i en periode og går min egen vej? Hvis jeg nu er ateist, fordi jeg tvivler. Er jeg så fortabt? Og det, jeg tror, at teksten skal os i dag, det er, at vi ikke skal fristes til at svare... Jo, så er du bare fortabt, og du kan aldrig blive reddet. Den første halvdel i sætningen er i og for sig rigtig nok. Du er fortabt uden Jesus, det er vi alle sammen. Men den anden halvdel af sætningen er ikke rigtig. At du kan aldrig blive reddet. Fordi det er netop det, som Jesus fortæller, at Gud kan. For der findes ikke nogen form for fortabthed, som gør, at du ikke kan frelses. Fordi Gud er den Gud, der altid kan nå os fra under der, hvor vi står. Fordi han har selv været et værre sted. Så uanset hvor dybt vi står eller kommer til at falde, så er Gud den Gud, der altid kan nå os fra under der, hvor vi står. Og Gud leder efter det fortabte. Det får, som blev væk. Jesus viser os, at Gud går ud efter dem, som ikke kan tage vare på sig selv hvis menighed ringagter i åndelig og menneskelig forstand. Gud er den Gud, der søger efter dem, som ikke kan selv, og som ingen andre søgte efter. Og det må betyde, at vi som Guds børn skal se til, det vil sige, pas på med, at vi ikke ringagter folk. At vi ikke er hårdmodige. Det er bare så svært at komme til bunds i. Så kritikken ligger på menigheden, de 99 får, som ikke får vild. Men det betyder ikke, at det bare var, fordi de ikke får vil, at at der på en eller anden måde var en kritik på dem. Nej, det var fordi, at de havde ikke plads til for nummer 100, fordi det ikke passede ind. Havde vi gjort det samme som Gud? Havde vi gået ud og let efter de vildfarende? Jesus han giver os indblik i Guds hjertelag. Det handler om de vildfarende. Og Gud vil give os noget på hjerte. Ikke at ringagte dem, som kan på os måske, virke ubetydelig. For hvis kirken er et hospital for de syge, og der kun er en læge, som hedder Jesus, så giver det ikke mening at tænke, at nogen er for ubetydelige. Fordi alle, der er ved Jesus, har brug for Jesus. Og til slut vil jeg gerne vende tilbage til det, jeg taler om i starten. I skal blive som børn, siger Jesus. De børn, der havde alt for travlt med at vokse op og se til, hvem der var vigtigst. At blive som børn er den største status, vi kan komme ind i. At være afhængig af vores far, som er i himlen. Vi skal bare give slip og sige, Jesus, jeg har brug for dig. Og så skal vi erkende, at det er ham, vi har brug for. Det at være Guds barn er, det gør, og det indebærer nogle ting, som vi ikke kan gøre længere. Blandt dem er... At være for stolt til at kende sin afhængighed af Gud i alle livets forhold. For optaget er at se på andre. Fordi hvis man er for optaget af at se ned på andre, så kan man ikke se, at man har behov for Gud. Og det kan godt være, at det at være afhængig af Gud virker unaturligt og noget, du ikke har lyst til. Men, som Jesus siger, bliv hellere vandfører, som betyder invalid, fysisk invalid, som han siger, i livet. Det vil sige, i verdens og i din egnes øjne, end at miste livet totalt. Vandfører og invalid på den måde, at vi skal give afkald på vores egen stolthed og erkende, at vi har brug for Gud. Vandfører på den måde, at vi overgiver os totalt til Jesus. Ligesom et barn til sin far. Og det er vores kald som Guds menighed. Så når folk forlader troens vej, så er det vores opgave som menighed at blive en del af Guds Redningshold, der beder for dem og tager imod dem med kærlighed og uden fordømmelse, ligesom Jesus har taget imod os med kærlighed og uden fordømmelse. Lad os bede sammen.